0: Det en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Programledare Annika Hamrud.
1: När viralgranskaren började factchecka hörde vi direkt på namnet att det var saker som hade blivit virala, det vill säga vittspridda, som skulle granskas. Det är en bra regel. Numera finns det verktyg för att se vad som har delats mest på sociala medier. Ett sådant verktyg är Trendalyzer. Trendalyzer samlar hundratusentals länkar om dagen för att få koll på vad som trendar på webben. På så vis kan en journalist få en hint om vad som behöver factcheckas. Trendalyzer ska inte blandas ihop med Gapminders Trendalyzer- Trend utvecklades av Hans Rosling och är ett presentationsverktyg för stora mängder data. Men det finns förstås andra sätt för ett inlägg att bli relevant för fact-checking. Och det kan till exempel vara när det har lyfts fram som något viktigt eller fått stor uppmärksamhet i medierna. Hynek Pallas uppmärksammade mig i en artikel på Expressens kultursida- att kulturnyheterna på tv har gjort ett program om dragshow och specifikt drag shows artister som läser sagor för barn på bibliotek. Det har varit stora reaktioner mot detta framförallt i USA, men på senare tid har SD-politiker i några städer i Sverige velat stoppa detta, vilket har lett till diskussioner om att politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturen. Det är att SD-politikerna har sagt har inte behövt factcheckas. De har främst åsikter. Men en person har skrivit ett längre blogginlägg på en prenumerationssajt. Det är debattören Ivar Arpi som har en blogg som heter Rakhöger. I kulturprogrammet bjuds han in för att debattera frågan. Det är ett lite udda avbrott i ett övrigt välproducerat program. En motdebattör, Johannes Klenell- spelas in med väldigt dålig kvalitet. Hinek Pallas kommer här i Bjällran att berätta mer om vad han tycker om den här typen av debatt. Och jag har gjort en fact-checking av blogginlägget. I detta avsnitt av Bjällran får vi också träffa Staffan Landin som arbetade tillsammans med Hans Rosling med det som heter Factfulness- han fortsätter i Roslings fotspår, men med mer fokus på svensk diskussion. Hur står det till för faktan i Sverige just nu? Häng med! Vi ska prata drag show Story Hour, fact-checking och falsk balans nu. SVTs Kulturnytt har gjort ett program som utgår från ett blogginlägg av skribenten Ivar Arpi. Hans blogginlägg visas upp i bild bland annat. Han har då inte skrivit ett blogginlägg som blivit viralt eller är motiverat att factchecka av någon annan anledning. Utan factcheckingen eh, borde ske här därför att han blir inbjuden som debattör i SVT med utgångspunkt i det här blogginlägget. Hela övriga programmet som är kanske en halvtimme handlar om fakta. En reporter rapporterar oss vad som sker i Sverige nu, en historiker berättar om Därktion historia och en skådespelare som själv har läst sagor i drag för barn så vill i Sverige som i andra länder berättar. Inte ett ord nämns om vad som faktiskt står i blogginlägget som man visar upp. Här följer därför den faktagranskning som TV-SVT inte gjorde. Blogginlägget inleds med en diskussion där Arpi hävdar att vänstern har haft monopol på värderingsfrågorna sedan ganska länge. Han hävdar där att dragshow är vänsterpolitik. Efter detta kommer ett långt stycke med uppgifter som Arpi säger sig ha tagit reda på. Han säger att dragartister har ekivoka namn och han har hittat en som kallar sig Malestia Child. Det är förstås ett vidrigt namn. Låt oss därför factchecka detta. Jag hittade till sist på en flyer på en Facebook-sida för en burleskklubb på Manhattan. De hade 2015 en show som började klockan 23 där ett flertal artister medverkade och där står namnet Malestia Child med. Burlesk är en slags varieté som främst utförs av kvinnor födda som kvinnor, men Malestia Child är troligtvis en drag queen. Inlägget fick 2015 fem gilla på Facebook. En Youtube-film på tre minuter finns av Malestia som efter att Ivar skrivit om henne har visats 108 gånger. Filmen föreställer en drag queen som med viss möda försöker genomföra en striptease. Hon försöker sedan smeta något som ser ut som blod på sitt då efter stripteasen manliga bröst. Vi går vidare. Ivar Arpi har hittat en brunch i ett litet samhälle i Texas. På en film kan man se att ett barn ser en dragartist som uppträder till sexuellt explicit musik. En rap om pussy. Det utmanande är att artisten böjer sig ner och man kan uppfatta det som att hen rider på en penis eller dildo. Jag vet inte riktigt. Det framgår dock snabbt att det var en vuxen som tagit med sig detta barn till ett evenemang som tydligt annonserats ut som ett icke-familjearrangemang. Ivar Arpi fortsätter sen att lägga fram den här typen av bevis för att dragshowartister inte passar tillsammans med barn. En av hans källor är sajten Daily Caller. Den drivs av Fox-journalisten Tucker Carlson enligt Sajten Media Bias Fact Check är Daily Caller en höger sajt med osäkert fa faktainnehåll. De rekommenderar factchecking av varje artikel för sig eftersom sajten profilerat sig på att publicera desinformation. En annan källa är sajten Life Site som inte är höger utan extremhöger och inte har någon trovärdighet alls som källa enligt Media Bias Fact check och dessa sidor har Arpe hittat bland annat en domare i barnmål någonstans i England som döms för pedofili. Denna brottsling har enligt uppgift tidigare skänkt pengar till dragshow Story Hour. Han har också hittat en dragshowartist i England som läst sagor och som har dömts för innehav av barnpornografi. Alltså på de här sajterna som inte har så hög trovärdighet. Han har också hittat ett opassande Twitter-inlägg från brittiska dragshow Story Hour. Ett inlägg som snabbt drogs tillbaka när organisationen insåg att det inte lät bra att skriva Love has no age. Arpi har sedan lite bilder och då bland annat ett inlägg från ett konto som är avstängt på TikTok på grund av sitt hat mot hbtq-personer samt en bild på operasångaren Rickard Söderberg som Lucia. Han menar sedan att han gör en analys av ideologin bakom genom att berätta att det för många år sedan har funnits personer inom RFSL som ville att RFSL skulle välkomna pedofiler. Det handlar om några få personer för 30 år sedan. Väldigt få argument i bloggen har med dragshowartister som läser sagor att göra. Ivar Arpo har inte varit på någon läsning. Han vet inte vilka sagor som läses eller vad som sägs. Det mest träffande begreppet för detta blogginlägg är att det är en lång utdragen hundvisla. Hej Hinek Pallas, du är kulturskribent, främst inriktad på film. Det stämmer bra. Du skrev en text i Expressen som en reaktion på kulturnyheternas inslag om dragshow och storyhour.
2: Precis, som Drag Queens och storyhours. Det var väl en, det var ett större program om, om dragshower, dragartister, draghistoria som i sig var bra och informativt. Och sen plötsligt så kom det en, en debattpunkt. Som var otroligt märklig. Där först eh, högerdebattören, vad man ska kalla honom, Ivar Arpi. Fick lägga ut en ganska, texten ganska ordentligt, välinspelat. Eh, mycket på basis av ett blogginlägg han har skrivit. Och sen skulle han bemötas av en illa inspelad Johannes Kanell Som inte riktigt tycktes veta vad hela saken rörde sig om. Och mycket riktigt konstaterade och sammanfattade med frågan, ska verkligen alla saker debatteras? Behöver de bli åsikter? Och det var nog det första jag hoppade till på. För att jag såg det mot, eh, mot bakgrund av en utveckling som jag har eh, reagerat på under flera år nu. Som jag kallar personligen för falsk balans. Beskriv falsk balans. För mig, för mig så sammanfattar... Falsk balans som, som paraplybegrepp ganska mycket i vår, vår tid, om man ska säga. Och eh, om vi börjar med att vi har en utveckling mot, mot eh, att, eh, att alla åsikter ska komma fram. Alla ska lägga ut texten, allting är bara olika åsikter. Och eh, naturligtvis, om du har din egen podd och vill låta någon tala, då kanske det är rimligt, men... men, men eh, Skräckexemplet på, på, på vad det här innebär och vad som sker det är till exempel för några år sedan när då poddaren Navid Modiri lät en förintelseförnekare lägga ut texten i, i sin podd och han, han sa inte emot och sen la han ut den på förintelsens minnesdag för mig, för mig sammanfattade den här problematiken ganska ordentligt eh, men som sagt absolut, gör det på din podd om ingen bryr sig alltså, det, det är ju ändå en frihet man har. Men vad man kan se är hur det bör förändra i den här snabba jakten på nyheter, snabba jakter på, på, på reaktioner, så har även public service kastats in i det här. Och eh, det gäller inte bara SCT, det gäller Sveriges Radio också. Samma år som det här med Bodiri, jag vill minnas att det var 2018, så reagerade jag på en, en händelse på, på Sveriges Radio. Den fick inte lika stor uppmärksamhet som andra saker, men jag tycker det är värt att nämna. Det var Studio 1, vill jag minnas. Det var i alla fall i p Det var en brittisk författare och debattör som heter Douglas Murray, som skulle på Sverige Och med anledning av det, då tog man upp hans nya bok som heter The Strange Death of Europe. Och det är en väldigt typisk, muslimerna kommer och det är slut på vita kristna värderingar och väldigt tendensiös och väldigt fakta svag bok, hyllad i en så kallad konservativa kretsar. Och, S, och SR bjöd då in Paulina Nöjding som, som gillade boken eller gillade Murray, det var väldigt oklart om hon faktiskt hade läst boken. Och så hade de bjudit in Per Vertén som vilket blev nästan skrattretande direkt så att han inte läst boken. Eh, Sveriges Radio var inte intresserade av om någon hade läst... Det. Vi inte intresserade av två olika åsikter- eller föreställda åsikter- i form av två debattörer och personer. Och jag har jag, jag Dels så var det precis det här problemet- som vi då trots allt ganska offentligt- hade diskuterat med David Modiri. Den här, nu bjuder in ja. någon som sitter och svamlar- och ingen säger emot. Ja. Och här, här finns ett, då, då uppstår två frågor. Är det dels så att... Uppstår partiskhet för att SR bjuder in- två olika personer med två olika åsikter- mm skapar det en balans som är partiskhet och i det här fallet blir det ännu löjligare det är oklart om man har läst boken som man diskuterar jag som har gjort det är bara rätt stum för att den är full av väldigt enkla genomskåda, saker som är enkla och genomskåda och för den lyssnare som är van vid public service att public service har anställda kritiker och journalister som dagligen bedriver, antingen går och ser en film och har en åsikt om den eller gör gedigna intervjuer varför kunde inte en av dem läsa den här boken? och evidensbaserat säga både till åsikt men också faktamässiga brister. Kanske hade det tagit några fler dagar. Men nästan du sig inte ens om att leta upp om det fanns någon i Sverige som har läst boken. Och det här, det här menar jag att vi, vi tappar blicken på hur stort problem det här är. Mm. Att det evidensbaserade försvinner. Mm.
1: Och i det här fallet så i, i, i SVT-kulturnyheterna här så visar de bilder på bloggen från, från Ivar Arpids blogg som heter Rakhöger och där han då har skrivit en massa saker som bör kollas upp innan man använder det som grund. Men här var det, det man fick känslan av att det var den här podden som var liksom grunden till det här programmet på något sätt. På ett väldigt... För det var så, det, det gjordes reklam för programmet sen mm. med här bilder på hans podd, inte podd,
2: mm. Det ger en enorm tyngd till hans blogg och det är, ja, jag reagerade precis likadant. Jag var otroligt häpen och jag vet att många reagerade med mig och väldigt stor sorg. Jag kan berätta lite om min egen bakgrund till, till reaktionerna här. Alltså det har ju varit skjutningar i USA och stor obehaglighet, men liksom... Jag, jag arbetar på en bok om Slovakien och där avrättades får man använda uttrycket i början av oktober så var det en, en, en högerextrem terrorist som som i kallblodigt försökte genomföra ett större terrorist på på en bar en gaybar i Bratislava mm. eh, han lyckades bara mörda två personer eh, men jag kände igen så väl när jag läste det här blogginlägget, så jag, kände jag igen den här lösa sammansättningen av väldigt tendensösa eller lugnaktiga fakta. Du har en faktagranskning här i programmet som, som är väldigt bra och jag vill återkomma till hela den här rollen med faktagranskning. Men, men jag reagerade väldigt kraftigt för att kärnan i det här, och kärnan det är något som Ivar Arpig faktiskt säger i själva programmet, det är ju att det här är, de här personerna är bärare av en ideologi som sedan indoktrinerar barn. Och det här var sammanfattas av den här mördaren också. Och när barägaren någon dag senare på, den, på, en, på, en, på en offentlig sorgmanifestation i Bratislava talade då sa han, jag såg inte en ideologi ligga där, jag såg mina vänners blod. Och jag, jag tror att vi liksom tappar blicken på hur de här ideologierna som är antidemokratiska som, som står emot rättigheter i demokrati får totalt fritt spelrum och just naturligtvis kan, kan de bädras de i offentligheten för det gör de, men jag, jag, jag undrar varför sitter ingen på SVT och har förmågan att läsa den, i det här fallet den blogg de använder som grund och lägga ner ett par timmar på att kolla på sanningshalten på det som finns i den. de åsikterna kanske kommer att höras i public service ändå även om jag är väldigt tveksamt i varför allting måste diskuteras. Mm. Slutpunkten för det är ju precis det som hände med Navid Modiris podd. Att du förr eller senare sitter en förintelseförnekare i public service och säger att förintelsen inte har skett för att det är en åsikt bland andra. Mm. Och så ska den mötas. Jaha, men Kalle, vad tycker du? Du tycker att förintelsen har skett. För det, det är där vi är. Vi mm. är där i flera frågor.
1: Vi det är där på många ställen nu. åsikter. Fast det är fakta. Sånt som inte går att diskutera. Därför att <coughs> det, gravitationskraften gör att vi trillar. Så det är ungefär på den nivån.
2: Vi är inne på en rad olika områden. Vi har dels de, de stora områdena. Migration. Det, det, det är det här fallet där vi pratar om sexualitets frågor som man får kalla det rättighetsfrågor som är väldigt tydligt en, en tydlig ytterhöger eh, attack mot världen över. Men vi har också klimatfrågan som vi ser eh, företrädare för Sverigedemokraterna anklaga public service för att vara politiskt korrupta och, och, och för, framföra eh, klima, klimatfrågor för att gynna Miljöpartiet och så vidare. Vi, vi har sett den utvecklingen i Ungern, i Polen det är inget nytt. Men, men det är också på mindre områden. Vad jag, vad jag menar att jag ser, jag ser ett allvarligt. Jag ser att S, SVT har inte ryggrad. De har inte kunnat hålla, eh, hålla linjen när det gäller sin egen evidensbaserade eh, grund. Och den, den handlar också om att undvika att bara bjuda in den som skriker högst utan komma ihåg att det finns på alla områden finns det forskare det finns människor som är trots allt experter man är nästan rädd för att använda ordet expert mm. jag kan ge ett annat exempel det var en dokumentärfilmsdebatt förra året eh, om en dokumentärfilm som SVT hade sänt eh, en av de mest höggudda det var en redaktör på Kvartal vars kunskap om, om dokumentärfilm får sägas vara väldigt låg mm. men hans åsikter var väldigt, väldigt höggudda. och och eh, i den här debatten fanns det filmvetare, filmkritiker, en professor i dokumentärfilm så döm om min förvåning. När SVT ordnade en speciell panel om, om den här frågan. Och vilka var inbjudna, jo, den här kvartalredaktören, en utpekad person på SVT, någon dokumentärfilmer. Ingen, in, ingen av dem som är experter i det här om, området. Nej. För att det är som framförallt på kulturens område så är det som att nej men det där. Men det är lite suspekt med människor som kan, som är experter. Och sen har du också den här... Man politiserar väldigt snabbt experter. Man säger, men du är i vänster, du är det här. Det spelar ingen roll att säga, men okej, okay, men jag har pluggat det här ämnet. Jag har do, do, disputerat, jag har hållit på med det här i fem år. Nej, nej, men du tycker det här, eller du... Så att man politiserar väldigt snabbt. Och det här är också risken. Och ena, ena i var Arpi som har skrivit ett blogginlägg om något han inte kan, uppenbarligen... Och i en andra ett helt program med människor som är kunniga med det här. Men plötsligt nivelleras det här. Som om det bara handlade om åsikter. Och då är vi tillbaka till begreppet falsk balans. Och i lyssnarna och tittarnas ögon är plötsligt åsikten lika mycket värd. Som journalist då, som jag har jobbat länge
1: som det, så tänker jag att om de hade letat lite längre så hade de kanske kunnat hitta en person som med fakta som grund fast, ja, främst åsikter där värderingar skulle kunna argumentera mot de här på ett på ett eh, sansat, respektfullt sätt mm. också att det, 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 det handlar också, nu tycker jag det är konstigt att ha en debatt om det, det kan mm. man ju tycka men om vi nu ändå skulle ha det så 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 kanske man inte ska ta första bästa, den som skriker högst och är med i alla andra program också.
2: Nej, och det är det jag menar med kändisdebattgrejen, kändis mm. att du har personer som du... Alltså, mediernas logik i det här är... Jag, jag, jag kan säga så här, så om, jag, om jag kliver ur det här lite grann en stund och går in till min tid när jag var doktorand på filmvetenskapen så kan jag ju säga att jag är inte är lycklig över universitetens utveckling i, i förhållande till, till, till medierna. Redan för tio år sedan när, när SRL, SVT ringde till, till filmvetenskapliga institutioner. Så var det vi har någon som pratade om skräckfilm. Ja då var det en tjej som skrev en avhandling om skräckfilm men hon ville inte prata om det läskigt med medierna. Och så hamnade det på mig för jag var redan filmkritiker och var etablerad i... Liksom, och till sist stod man där och så här visst, det, det är lätt för mig att säga något om skräckfilm. Men det är väldigt många akademiker och forskare som inte vill, som är rädda för det, som absolut inte uppmuntras av sina miljöer, institutioner att mm. delta i medierna. Så, så att expertrollen som kan behövas som människor som faktiskt har forskat i någonting kan saknas. Jag säger inte att du lätt kommer att hitta en forskare som ens vill delta i det här. Men men, men, men det är, det är mer ett exempel att, att medierna lär sig snabbt att ja, men för, för tillfället finns den här personen den säger kontroversiella saker, den säger saker, den står för den där ena sidan, precis som när SR ringde i fallet med nöden och Ja, Wittén han är nog emot det här så han får vara med, det spelar ingen roll om man har läst boken. Ja, I Varart har jag skrivit ett blogginlägg ingen som behöver kolla sanningshalten för att han, han driver den här frågan från det hållet. Så det är, det är en medialogik vi hamnar i som är väldigt, väldigt olycklig. Mm det finns ju också
1: så många andra vinklar. Man skulle kunna välja om man tänker efter. Man skulle kunna ha sådana som sysslar med biblioteksforskning, sådana som pratar om hur sådana här saker hur uppträdanden, vilken roll de har på biblioteken och att det finns kanske olika vinklar på det. Man kan prata om, om hur politiker går in och vill styra det här med armlängdsavstånd om att det var SDR mest som har protesterat och och, och hur man ska förhålla sig till det. Det, det finns ju väldigt många vinklar- som man, man kan fundera kring- vilket man skulle vilja välja.
2: Man ska ju kunna tycka- att just public service-roll måste vara- att inte springa på de snabbaste bollarna. Identifiera att- okay, det, här har, det här har vi sett i sociala medier- det har vi sett på tidningssidorna- och precis som du säger- ja, men kanske backa lite och fundera- okay, hur, reager, hur tycker biblioteken om det här? Det är miljö, miljöerna, biblioteksforskare- precis som du säger- och här skulle jag apropå det här med att backa tänka efter och ge en större kontext. Du sa något om att det är framförallt SD som har drivit den här frågan. Vi har hamnat i en lite märklig politisk sits i Sverige idag onekligen. Det är alla medvetna om. Och jag undrar om vi reflekterar tillräckligt över hur mycket det kommer påverka och redan påverka våra medier och vår mediasituation. Man ska inte jämföra man ska inte jämställa allt i världen med Donald Trump och USA, men däremot kan man jämföra och fundera på lärdomar. För det är inte så att Sverige inte lär av amerikanska tidningar, liksom amerikansk mediemiljö. Vi är dessutom väldigt kunniga om vad som händer i USA. Så i den här artikeln som jag skrev för Expressen då refererade jag till en bok av den ryskfödda amerikanska journalisten Marcia Gessen. En bok som på svenska heter Att överleva envälde. Och Gessen skrev den här boken om, om utvecklingen under Trump-åren. Mycket mer erfarenhet från, från det Ryssland där hon hade växt upp och bott. Och hon pekade på ett par saker som var väldigt intressanta. Dels så pekar hon på problemet med just den här falska balansen som vi pratar om att plötsligt skulle ja, men alla åsikter ska alltid representeras istället för fakta, att det var mer och mer så, och så var det liksom att evidensbaserade fakta, det gled liksom undan och i den här snabba snabba eh, utvecklingen av medialogiken, då hade man liksom glömt nyhetscykeln hade lämnat frågan och då hade, då hade det liksom etablerats som en sanning hos folk innan man ens hade kunnat faktagranska vad som egentligen hade sagts just det här med faktagranskning det är en grej som hon fastnar för för New York Times, något som sedan Sverige jag tror att med DN i spetsen tog över började det här med att faktagranska vad Trump säger hon var väldigt kritisk till det och jag gillade hennes, hennes perspektiv på den frågan för hon sa att om du dagligen faktagranskar en serie alltså du, både du själv och själva den läsande publiken tappar blicken på den större helheten. Visst, du kan säga att ja, nu har Trump ljugit 16 000 gånger det här halvåret, men, men, men varje dag börjar ju en ny nyhetscykel. Du, du, du har inte den här övergripande logiken av att det är en metod, det är en politisk metod. Demokratierna, demokratiska institutioner var inte förberedda på en person som Trump som tillsätter som inte tillsätter de bästa utan de man kan utpressa mest på vissa positioner. På samma sätt var inte medierna beredda på en person som inte är beredd att spela enligt reglerna. Och vi kan se på liknande sätt med SD idag. Alltså det är ett parti som har en egen propagandakanal där en person verkar till att beställa koranbränning utanför turkiska ambassaden i ett extremt politiskt känsligt läge. Det här är något som vi aldrig sett där i Sverige. Och journalisterna har extremt svårt att förhålla sig till det och för att knyta tillbaka till Gessen vad hon pekar på, att de enda, den enda egentliga mediaformen som klarade av det här, som kunde visa på den större helheten, på de röda trådarna, på det demokratiska hotet, det var ju poddar. Så att, det säger jag inte bara för att vi sitter här, utan jag, jag säger det för att det måste leda till en, en självreflektion hos våra stora mediehus, och i synnerhet public service, om den stora skada man håller på att ställa till med
1: det som de flesta hoppade på den efter den här coronändringen det var ju att bjuda in Chang Frick och låta honom prata utan att säga emot så mycket det var ju ja, det de flesta
2: gjorde ja, jag reagerade väldigt, väldigt mycket på inte bara det utan att, att Svenska Dagbladet gjorde en en lite sån här alltså, det var nästan som en sån här, jag tror det var en söndagsbelag lite intervju där de inte de förstår inte inmerskapen de förstår de, de, de det, det är det här återigen, det grund... naturligtvis kan ni göra porträtt naturligtvis kan ni berätta om alla delar av debatten, men det är som att det har blivit man är en yttrandefrihetsförespråkare om man låter nazister prata på bibliotek jag, 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 jag har ett otroligt svårt för att se att det, det är rimligt att vi har hamnat här Vi sitter faktiskt i en poddstudio här och det var ju biblioteket
1: som är iväg i väg här som, mm. som bjöd in nazister ja. av just,
2: precis på det viset Ja, och hon fick, om jag inte vill minnas så dröjde det inte länge för att för den personen som gjorde det fick eh, Torgny Segerstads priset. Mm. Alltså, och Stina Oskarsson. Eftersom, och jag mm. tycker att Stina Oskarsson i mycket gör ett bra jobb men jag tycker samtidigt apropå Chang så är det så tydligt att även hon förleds av immerskapande av så här det, det, det är så enormt konstigt och det, det är samtidigt så är det som att man är öppen mål för att säga, har du väl inte att person X och Y ska höras? Jo det vill jag, men jag vill att journalistiken ska vara bättre. Tillbaka till Modiri som sitter där och hur man menar en förintelse förnekare helt enkelt få tala fritt i hans podd och ljuga utan att få mothugg. Det, 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 visst han är inte journalist han kan säga att det är samtalsextremism men då borde vi fundera på vad är det vi ger uppmärksamhet i vår samtid. Den här samtalsextremismen som vi kallar det den här, vi går till Modiri, han hade ju då avslutat sin den här podden han har med en massa människor på scen -frik bland annat. och det fick större uppmärksamhet på kultursidorna än de många modererade samtal som pågår varje vecka i Stockholm mm. och det är för, för mig är det här helt absurd vi påstår att men det är viktigt att människor pratar med varandra och så vidare och så vidare och där poddar är jättebra och så är jag ja men ni inser väl att det pågår modererade samtal på scener, på kulturhuset på olika biografer, på teatrar på en massa andra ställen om viktiga frågor, om yttrandefrihet om medier, om film om Ukraina ni bevakar dem aldrig de här sätts ihop av, av människor som är betalda moderatorer, uteslutande nästan journalister, i panelen sitter oftast experter, men det, det sker i medias Så för mig är det en lugn att säga så att vi behöver de här samtalspoddarna för de ger oss något mer. Nej, vi har det här pågående hela tiden, mm. professionellt sammansatt. Om jag har förstått det rätt så kostade
1: det 1 000 kronor att gå och lyssna på det här.
2: 500 kronor plus F, om du ville gå på efterfesten kostade det 1
1: 000.
2: Uh. Ja, det är ju krasst kommersiellt arrangemang. Alltså, återigen jag blir, jag blir så, jag har lätt, ledde liksom en panel om Ukraina och kultur under kommer två personer, kommer inte en enda kulturjournalist det kommer inte människor. Nu gnäller jag inte för min egen skull. Vad jag gnäller för är att varför gör inte det avtryck på kultursidorna? Varför betraktas inte det som, som lika viktigt som samtalsextremistiska poddar Därför se förintelseförnekare sitter och svanlar? Mm. Vi, vi, vi har ett seriöst problem med vad vi uppmärksammar, hur vi uppmärksammar, vad vi granskar på förhand, huruvida public service kan sättas ner och andas en liten stund och åtminstone googla en blogg innan de låter personer lägga ut texten på bästa sändningstid mot dessutom en, en, en grupp som har kämpat för sina rättigheter i, i evig och är extremt utsatta för tillfället mördas världen över.
1: Hynäck Pallas, jag tackar dig för att du kom hit. Tack, tack. Vi kanske hörs igen.
0: Bjällran Tack för Andreas Sönderfors att svara på en kort fråga från
3: Annika.
1: Vilka är de största konspirationsteorierna som sprids över världen?
3: Det finns en, en, ett antal konspirationsteorier som sprids från det globala till det nationella. Mm. Alltså 9-11 eller Illuminati och UFO och att jorden är platt. Men det finns också sådana konspirationsteorier som föds i en nationell eller lokal kontext, en speciell kultur mm. och så oss i Sverige så är vi framförallt på Palme och Estonia Palmemod är en långkörare som går ja, som börjar redan när det hände ända fram till Lena Andersons senaste roman um, och, och, och Estonia också de båda har kan man säga en i en, en legendcykel om att den svenska staten döljer sanningen för, för det svenska folket och den grundberättelsen i sin tur är väldigt produktiv för att koppla på andra vagnar och andra element som man, som man tycker sig se. Till exempel nu under corona att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och politikerna går hand i hand.
0: Nästa gäst här i Bjällrand är Staffan Landin. Annika, vad ska det handla om nu?
1: Ämnet är fakta. Staffan, välkommen. Kan du berätta lite vem du är?
0: Ja, det
4: kan jag absolut. Tusen tack förresten att, att du har med mig. Jag har jobbat ganska länge i 20 års tid med att försöka beskriva fakta om om världens utveckling på ett sätt som når fram. Jag har jobbat bland annat med Hans Rosling på Gapminder i, i många år och jobbat parallellt med han kan man säga under den här tiden som han var verksam egentligen från nästan allra första början med, med den här faktabiten som han jobbade med. Hans Rosling var då professor i internationell hälsa, folkhälsa eller global hälsa på Karolinska institutet och utbildade sig kommande lekare eller blivande lekar i hälsa i fattiga länder. Och han tyckte då att vår bild av världen stämde väldigt dåligt överens med hur den faktiskt ser ut. Eller hans studenter då, som ändå hade så här superbra betyg hade en väldigt svartvitt bild av världen. En bild där det fanns iländer och juländer och rika och fattiga länder. Och han tyckte den var väldigt svartvitt. Så då tog han tillsammans med sin son och eh, sin son hustru Ola och Anna Rosling eh, tog de fram ett, ja, men ett sätt att visa statistik av världens utveckling på ett sätt som blev revolutionerande. Man visade hur hälsan har förändrats över tid och så där, och pratade om Lyfter fram grundläggande viktiga saker som hur länge man lever ekonomi och barnadödlighet och, och sådär för att visa på hur världen förändrades på ett sätt som var svårt att, att förstå genom nyhetsrapportering eller de bilder vi har och han, det han brann för var på något sätt att jag menar, att, att, vår, att vår verklighetsbild ska vara byggd på, på fakta, en evidensbaserad en faktabaserad verklighetsbild det var liksom hans målsättning då. När vi skapar vår bild av så ska det vara byggt på, på det vi vet, på fakta och statistik i första hand. Och det är inte alltid säkert att det finns mätningar på allting, vi vet inte allting, men åtminstone det vi vet, det bör inte upp på diskussion, utan det är så mycket saker vi vet, vi vet att det är så här, det kan vi mäta, det kan vi se, så vi behöver inte diskutera det, vi kan utgå från att det stämmer, och sen då före diskussionen kring Ja men det som man kan diskutera. Alltså vad vi, hur vi ska hantera det eller är det ett problem och så vidare. Han blev ju värkänd på det. Han gör några stora TED-talks och så och lyftes upp av viktiga personer eh, i debatten runt om i världen. Och egentligen är hans budskap ganska basalt. Jag menar att vi, ska, ja, att vi ska forma vår världsbild utifrån fakta är ju inte så här i sig är det revolutionerande. Men men det blev det för att det blev en sån, för så har diskussionen om världen inte sett ut. Och utifrån det då så kan man väl säga att det, han såg det från, sin, från sitt synsätt, alltså just bilden av det som vi kallade utvecklingsländer, fattiga länder. Men, men den mekanismen att vi att våra bilder är, är byggt av förutfattade meningar och, och fördomar gäller nog i ännu högre grad i andra områden som, som vi pratar ofta om. För det är samma mekanismer som styr det där på något sätt. Men det är Hans Rosling, det är hans bakgrund. Och då jobbar jag där parallellt med han under många år med att hålla föreläsningar och, och diskutera de här sakerna.
1: Och tyvärr så avled han för några år sedan. Ja. Men eh, Arbetet fortgår med det som heter Gapminder. Och, vad, vad jobbar du? Vad gör du nu för tiden?
4: Ja, men jag är då avknoppad från Gapminder. Jag jobbar inte för Gapminder. Men jag jobbar med samma frågor som jag alltid har gjort. Möjligtvis att jag har pratat mer om, om nationella frågor. Om, liksom, om samma synsätt på den faktabaserade verklighetsuppfattningen. Fast frågor som rör... Som rör Sverige, som rör kommuner, som rör brottslighet och som rör utvecklingen här hemma. Jag jobbar som frilansande, föreläsare, skribent, journalist. Där någon vill ha mig så att säga. På, på så många fält jag kan försöka få med den bilden och försöka få oss att stanna upp och titta på hur verkligheten ser ut för att det är så himla lätt att halka fel hela tiden.
1: Mm. mm. Vad, om du tittar liksom på, på nyhetsbevakningen nu, till exempel, då, som vis på FOIO som riktar oss till journalister. Var tycker du problemen är störst med att hålla sig till fakta?
4: På ett par olika sätt. Det första är ju egentligen det som, och det var det Hans Rosling skrev en bok om, det var, det var helt hans... Liksom livsgärning på något sätt gick åt till att möta den snävridna bilden kan man väl säga i medierna inte så att det är en falsk bild men eftersom att nyhetsmedier inte beskriver allting det är liksom inte en karta av verkligheten 1.1, det går ju inte utan man väljer ju berätta om de sakerna som som har ett nyhetsvärde och då blir det oftast en, en en, liksom ett urval av verkligheten som oftast är mer negativt eller oftast är mer spekulativt eller oftast är mer dramatiskt och skrämmande än hur verkligheten faktiskt är. Man berättar ju aldrig om att det var ingen som dog i Torna Hällestad, och det var ingen som dog i, i Dalby dag, Eller det var ingen som körde ett fel håll på motorvägen. Men om en jäkel kört fel håll, då blir det ett himla hallabaloj. Och det är ju inte så konstigt va? Det är ju det är en logik. Det är ju medialogiken. Men som tittare är det väldigt lätt att man då bara ser problemen. Och det är liksom, den har alltid funnits där, den, det problemet. Det var det Hans Rosling i ett så känt klipp i dansk tv sa så här, Jag har rätt och du har fel. det var det man diskuterade där där, där den här journalisten då menade att vi medierna, vi berättar ju bara om världens tillstånd som det är. Och han sa, ja men ni berättar ju en liten del av världen. Ni berättar ju inte helheten, det går ju inte. Och det måste man förstå. Så Hans brukte säga att man kan, ju inte, man kan inte förstå världen genom att lyssna på nyheterna. Men, det sa han ju inte, han skulle ju aldrig ställa så hålla en föreläsning utan att också ha läst de senaste nyheterna. Så han vet liksom vad diskussionen är. För att även om det är ett urval så är ju... Men man måste, ha den, man måste ha det filtret på när man ser. Det är ett problem. Men efter, ungefär samt, för det var det som var så tragiskt. Han gick ju bort i februari 2017. Bara två, tre veckor innan såg Donald Trump in som president i USA. Och det där blev ju någon slags paradigmskifte, säger jag det som. Där, vi, där man får första gången egentligen prövades i det här. Där, där, där journalistiken prövades med, en, med någon som påstår... Helt felaktiga saker. Man bara konjuger rakt upp och ner. och hade, Där man inte ens försökte att ta sanning. Där det inte ens fanns en, en ansträngning i att få en, en korrekt bild av världen. Och Jag kommer ihåg att jag diskuterade det mycket med Hans Rosling innan. så här, Det som du inledde med här. Viljan att beskriva världen på ett visst sätt. och Desinformation eller påverkan eller bara politisk vinkling. Och han bara förde att säga att det är bara politik, det är inte så viktigt. Det är bara politik, sa han. Men, men nu är det en situation som jag inte upplevt förut där man medvetet försöker styra bilden på ett tydligare sätt än tidigare och strunta lite grann i om det blir rätt eller fel för att det får, man har märkt att det får inga konsekvenser. Och det tycker jag är något av det största problemet i svensk journalistik över de sista, liksom, fyra, fem, sex åren. Att det går att komma undan med att ha fel. Eller det går att komma undan med att medvetet ha fel. Att, att eh, man kanske korrigerar det. Det kanske kommer en check som säger att ja, den här riksdagsledamoten hade fel i det här påståendet. Och ibland korrigerar man dem, men allt oftare så låter man det bara vara för att det spelar ingen roll. Det får inga negativa konsekvenser på samma sätt idag som det fick förut att ha fel. Att, eh, att ljuga. Jag tycker vi ser det hela tycker tiden. Tycker du att
1: det har blivit som i USA då? att Har vi blivit trumpifierade? Ja men,
4: jag vet inte om, om, om vi har blivit trump... Det, jag tror det alltid... Så här tror jag. Till viss del har det alltid funnits. Alltså, och jag lyfte upp det problemet då. När Stefan Lövin och Fredrik Reinfeldt i valrarsen... 2014 diskuterade, då sa eh, Stefan Lövens poäng var Sverige slits i tur, fattigdomen ökar och fattigdomen ökar snabbare än i något annat land. Och Reinfeldt sa nej, fattigdomen minskar vi har minst fattigdom i Europa. Och bägge hade liksom statistiska mått på det, den ena använde ett liksom materiell fattigdom, mätningar hur mycket man kunde köpa och Löfven mätte skillnaden mellan liksom rika och fattiga, men man använder de begreppen och journalistiken lämnar det. så här. Okej, Löfven påstår att fattigdomen ökar, Reinfeldt säger att fattigdomen minskar. Och så fick man lämna det till tittarna att avgöra vem man hade mest förtroende för. Och i det läget tror jag, när, man, när det blir upp till tittarna eller medborgaren att bestämma vem man tror på eh, som person, då är det kört. För då kan man lika gärna tro på Reinfeldt, man kan tro på Löfven- men man kan till och med tro på Donald Trump- och då finns det ingen, då finns det ingen, liksom, ingen metoder för att, att säga- detta stämmer och detta stämmer inte. I det här fallet med Löfven och Reinfeldt- skulle man naturligtvis diskutera Reinfeldts mat- och säga, men Stefan Löfven, är det inte bra- att, att fatt, den materiella fattigdomen har halverats i Sverige? Har du ingen kommentar till det? Och så ska man vända sig till Reinfeldt- men är det inte ett problem att klyftorna också ökar- då hade man fått en diskussion om, om verkligheten. Men nu fick, man, nu fick man en diskussion om de här termerna. Och, och jag tror det alltid har varit så. Men jag tror att det har inte spelat så stor roll tidigare. För att Reinfeldt, det var inte jättestor skillnad om man litade på Reinfeldt eller Göran Persson 2006. Och det var inte jättestor skillnad i Löwen och Reinfeldt. De let ungefär likadant, men... Om det kommer någon med en helt motsatt eller om det kommer någon som medvetet börjar berätta osanningar eller när man säger att det inte får konsekvenser då, då tror jag det blir då tror jag det det, det får mig de konsekvens. Jag tror det var det som hände i USA. Trump insåg att hej, jag kan säga vad jag vill. Jag kan stå på Fifth Avenue och skjuta en person. Jag tappar inte heller Jag kan säga precis vad jag vill. Jag tror att samma tendens finns här också. Man kan som regeringen idag säga att nej men vi lovade faktiskt inte elstödet från ett visst datum. Vi menade så här. Fast man har faktiskt står svart på vitt att det är en uppenbar osanning Och där där är journalistiken inte själv säker nog att säga att stanna upp och säga men vänta lite nu. Det där är faktiskt inte sant. Och det där, jag, jag, jag tror det. Jag, jag tycker att det är ett. Allt större problem.
1: V vad är det som brister där hos journalisterna, tänker du? Är det självförtroende?
4: Alltså självförtroende, ja men det är det ju på visst sätt. Men det är ju inte så enkelt som att säga så bara, men gaska upp dig, eh, rapporten. För att vid varje diskussion när medierna har försökt ta den större rollen så möts man ju av en backlash. Och frågan är då, är det journalistikens uppgift att vara domare i det här? Jag tycker att man ser att många redaktioner har försökt ta större steg åt det hållet. Och framförallt ska vi säga att SVT:s liksom utfrågningar har blivit vassare på det sättet: där man själv tar fram, men tar fram liksom fakta och inte bara överlåter det åt intervjupersonen, utan man har, man har själv gjort research. Man säger: Så här är det. Kommentera det. Men det är fortfarande svårt. Och jag tror att man liksom i myrsteg försöker att man har insett att man måste öka liksom den kontrollen. Men som sagt, det är väldigt svårt också. Det är inte bara det att man inte vill liksom ta på sig rollen som domare. Man måste också faktiskt ha fakta på fötterna. Man måste ha gjort den researchen innan och ibland är det inte så enkelt som att man, att man har svaren. Ett aktuellt exempel, när i det här 30 minuter eh, när Bildström frågades eh, för ett tag sedan, då, då var reporten ganska ihärdig med att få svar på varför, varför tyckte regeringen att det var viktigare att försvara eh, liksom Erdogan än svensk yttrandefrihet. För att de gjorde den bedömningen. Och det hade ju då, det var en bra journalistisk vinkling. Men då blev egentligen standardsvaret på all frågor var att Bildström sa nej, men Jag har lyft båda sakerna. Regeringen har lyft både eh, vikten av yttrandefrihet och liksom respekten för folkvalda ledare. Och då försökte då rapporten att visa att ni, ni la mycket större vikt på det ena men inte på det andra. Och då sa Bildström nej, vi sa bägge sakerna. Men faktum är att de sa inte bägge sakerna. Och då, i det läget, ja, men det är ju såklart jättesvårt att... Om han säger så här, jag sa SVT i onsdags, bägge sakerna. Jag lyfter vikten av vikten och fred, då kan man Då är det ju omöjligt i en direktsändning att liksom hinna titta på den och faktagranska den. Och säga att nej, men han sa inte det i den. Så det är ju väldigt...
1: Om man inte har ett helt team bakom sig. Som springer iväg och kollar det.
4: Vilket man faktiskt kan det var ha. Alltså
1: Ja, det var alltså Tobias Billström, utrikesministern som intervjuades i 30 minuter.
4: Ja, men precis. Och det, jag tar det bara som ett exempel på hur svårt det är att realtidsfakta liksom, checka. Men det är ju egentligen eh, det är lite det som, eh, som jag tror vi måste, måste komma åt. Särskilt i en valdragare, tänker jag, där man där mycket av den politiska diskussionen handlar om beskrivningar hur det är, istället för vad man vill göra åt det. Och då, då, då regnar liksom påståendena från alla håll. Det är så här, nej det är så här. och då blir det liksom när, om det är upp till de andra liksom, partierna att svara på de faktuppgifterna ja men de är ju de sämsta på att avgöra vad som är sant. Och alltså, vi kan inte överlåta det till till politiker en valrörelse att, att på något sätt förklara vad som är sant eller falskt utan det måste vara journalistikens uppgift och det kräver förberedelse, research och det är, det är tungt men det, det, det går att göra och man kan styra in dem på de frågorna igen som man har tagit fram fakta kring och pratat om istället för att låta flyta ut igen jag tror det finns mycket att göra men det är, det är inte enkelt det, det ska jag säga
1: men eh, om vi säger, eh, vilka frågor är det som det, som det blir mest faktafel i? Kan man ställa den frågan?
4: Ja, det kan man. Det är en bra fråga. Jag är inte säker på att jag vet svaret. Men rent generellt ska vi säga att i alla frågor där man... Det, det första jag skulle säga är att det vanligaste är att man... Liksom, Kategoris man pratar om kategorierna som i det här fattigdomsexemplet jag tog tidigare man, man kallar det för fattigdom och så säger man utan att förklara vad det betyder och det gäller egentligen över alla möjliga frågor äh, där man kan som när Eva Bush säger att vi har en sjukvårdskris i hela landet och Stefan Löfven säger att nej vi har bäst sjukvård i hela landet äh, och och bägge sakerna kanske stämmer beroende på vad man tittar på. Va? Så svaret på din fråga då är att de politiska frågor som, som rör sig i de kategorierna- man pratar, ökar klyftorna, ökar fattigdomen- jag tror att de är störst risk att, att hamna i det här fältet- att där frågan kan rymma vad som helst egentligen. Men om det, om det finns olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut- då, då kan ju inte båda rätt. Så är det ju. Det finns bara en verklighet. Det finns liksom inte. Arbetslösheten kan inte både öka och minska. Sysselsättningen kan inte gå upp och ner samtidigt. Men jag tänker att i de frågorna där vi har tydligare och konkretare statistik, som i arbetsmarknadsfrågor eller inkomstnivåer, så borde det vara mindre utrymme att hitta på. Även om vi också där har den här diskussionen att nej den ökar, nej den minskar. Eh, vilket ju är helt bisarrt.
1: Jag tänker om det är klimatfrågan som det är mycket fel i, eller bevakar, är det korrekt det som sägs?
4: Om man jämför med arbetsmarknadsstatistik så är det ju det är svårt att, ett, eh, att meta klimatpåverkan nu och vad som kommer sen. Eh, vissa saker vet vi ju, men eftersom att det är ett ämne som känns liksom, vad ska man säga... Eh, mer abstrakt tror jag för många så, så känns det som att det är lättare att komma undan med att, att bara ah, jag tror inte på det där. Men jag tror egentligen inte att det är speciella ämnen utan jag tror att det som, det, som är, det som är mest diskuterat, det som är mest uppe det, det hetaste, det som är på toppen av agendan det är där det är störst och de viktigaste frågorna som har störst påverkan på ett valresultat de har störst risk att uh, utsättas för den här typen av på För att det är där det som man diskuterar mest, som just nu ska vi påstå att det är eh, energifrågan, liksom, vad är orsaken till de höga elpriserna eller vad, eh, vems fel är det att kärnkraften avvecklades och eh, vilken påverkan på elpriset har det idag den typen av frågor där, där man har rak motsatt uppfattning på en och igen, liksom man, bägge kan inte rätt Eh, utan det finns en verklighet ja, men ta till exempel det dödliga våldet det finns nog inga statistiskt mätbar indikator i svensk diskussion som vi vet tydligare, vi vet det kanske är plus minus tre personer, fyra personer som det dödliga våldet handlar om om, om Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen Polisen, brå säger att det var 110 personer som mördades, då kanske det var 105, max 115 men vi har haft diskussioner om där, där, där enskilde bloggare har dratt fram. Nej, det var 170. Och så blir det en riktig politisk diskussion där riksdagsledamöter ställer frågor till utredningstjänsten. Men vänta nu, Elisabeth Höglund här, hon säger att det var 170. Kan vi använda statens resurser på att komma fram till om Elisabeth Höglund eller samtliga statliga myndigheter har rätt i det här fallet? Och jag menar, en sån... Vi, det borde inte vara en diskussion även i det mest tydliga fallet så, så blir det så, så kan vi hamna i den situationen där en sida säger si en annan sida säger så och sen är det liksom upp till tittarna att avgöra vem tror man mest på det är hopplöst
1: Ja, det där, det där tycker jag det där är det tydligaste exemplet som man kan komma på faktiskt för att om man är död eller lever det är ganska tydlig skillnad där.
4: Ja, då är den väldigt ifall frågan: var är de kropparna? Vem var det? Och,
1: ja, och jag menar, om det finns så finns det liksom inte. Staffan, jag tackar dig jättemycket för det här och vi kommer att återkomma många gånger till de här frågorna. Och kanske du också kan komma tillbaka då. Jättegärna. Ha det så bra.
4: Du med. Tack Hej. så mycket. Hej.
0: Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla i så fall till bjällranfoyo